0: 这里是疑问的事，我是班尼，我是大雄。今天又是强势推坑中的主题，我们今天呢要来各自挑一部日剧来推荐介绍，这样子。我先，嗯，好，我再先先讲一下，我在国高中的时候其实看很多日剧，但是现在回想起来，其实只有一部有印象深刻，其他我都忘记在演什么。然后今天要来推荐的是二零零九年的一部日剧，台湾好像翻译叫《交换恋人》，但是它原文叫《Love Shuffle》，就是有点洗牌的意思嘛。哦、在国中的时候看的，我那时候其实喜欢的是它的喜剧跟它的人物设定，但是这几年之间就是。其实重看过非常多次，然后每次看都会有新的不同的想法，这样。嗯，现在讲一下他的故事的概念或架构，就是他有八个角色，四个男生跟四个女生，就是每个礼拜呢跟不同的异性交流，来找到说，哎，我真正适合的那个人是谁。就原本是哎四对关系，可是原本不一定是情侣，有的是。创办或者什么医生跟病人之间的关系，然后每个人是因为不同的理由选择来参加这个活动，然后整个剧情下来大概轮了两遍吧，不同的人。嗯，听起来有点那个奇怪，就是它故事其实听起来好像好像是以,以为是一个很淫秽还是一个很淫荡的故事，但其实没有，因为那个要谈剧情有点复杂，所以我就稍微谈几个我觉得可以来聊一下的角色。第一个是宇佐美启，是那个玉木宏演的，你知道玉木宏吧
1: ？你说演那个什么《交响情人梦》的那一个
0: ？对对，那个男主角，他是这八个人里面应该算真正的主角这故事是他开始，然后也是由他结束。他就是在那个千金大小姐的女朋友家里上班，所以因为女朋友的关系，所以他有一个很好的职位、啊。然后就是跟女朋友就是稳定交往了，然后好像也要订婚了，但是女朋友一直很迟疑，他就觉得不知道在迟疑什么。然后女朋友讲了一个理由呢，他就说：“哎，我刚跟你在一起的时候，你很闪闪发亮，可是现在没有了。”我觉得他讲闪闪发亮，应该观众跟其他角色都不懂，就想说闪闪发亮是什么意思。嗯，就是只会觉得说女朋友好像有点矫情。然后因为他不是在女朋友公司上班吗？就是他其实不算擅长那个工作，然后也不算喜欢，他就只是就顺应这女朋友的意思，所以就是在大企业里面上班。但是是他在跟每个女性相处的时候，他都莫名其妙的展现很英雄的一面，就是他好像有一种聚集群众力量的魅力嘛。虽然那个时候有的剧情有点夸张，就是每次他都当英雄，
1: 嗯
0: ，有点夸张，但是就是说他这个人可能。正义感很强，很正面啊，亲和力很高啊，就是可能是为了后面的铺陈。然后就是因为女朋友讲说她那个什么闪闪发亮没有了嘛，他就想说好，他就辞职，想要找一个有梦想的工作。可是他没有去了解他的梦想是什么，所以就有点本末倒置嘛。但他结尾就是好，他在跟别人的。谈话过程中了解到他的新目标啊，就是他讲说看到别人不幸他也幸福不起来。对，就是他那种什么收容所的流浪动物啊，然后什么战争的新闻，然他都完全不敢看。然后其他人就说你是不是在装好心？说反而相反，就是他看到这些事情只会觉得为什么我不够善良，不能够真正行动起来去帮助他们，就是只在那边同情啊，觉得自己很可悲、很可耻之类的。所以他的结局是那个，就是因缘机会之下，他就去那个了参选从政哦， oh. 嗯，就是符合他的前面的铺陈嘛，就是他为什么一直当英雄，然后喜欢讲道理之类的。然后另一个角色要来谈一下的是望次郎这个角色，是那个谁？松田翔太演的松田翔太就是我们在大学的时候看过一部那个强调翻转的日本电影，你应该还记得，嗯，就是《爱的成人式》的那个男主角望上这个角色，他就是一个花花公子艺术家，就是很擅长跟女生应对进退啊、撩妹啊，然后感觉他对性啊、爱啊的观念都很开放。结果其实他是一个呃纤细善良、有点其实傲娇害羞的个性，就是、他是一个。摄影师，然后他工作的被摄者都是女生，然后他就是习惯，就是一直追问他们事情，借由尖锐的提问嘛来达到目的。他可能觉得说这样子能够让那个模特就是脱下假面嘛，或是露出不一样的面貌啦。然后他在对话的过程中有提到一个，他有个摄影师前辈跟他说，这段话有点长，他说艺术家就是要像飞蛾扑火一般被死亡吸引。就只有这样才能够从死亡中发现生机，就像在黑暗中看到光明一样闪闪发亮，又是闪闪发亮
1: ，<笑>都要闪闪发亮。就
0: 是原来其实他是一个战地记者，他是发生一件事情，因为害怕而逃了回来。嗯，逃了回来之后呢，好，我在现在讲另外一个角色，就是他遇到了另外一个画家，那个画家女生呢叫做海里，她是一个十九岁的画家，她看得到。鬼魂就是他相信有死神，他就是一天到晚想要自杀。对他是一个有点无口嘛，就那种空灵的那种角色。可是他是比较黑暗的空灵。然后就是在那个望上遇到海里之后呢，他不就是那个吗？你知道摄影师跟画家艺术艺术的组合，因为他遇到每个女性都帮他们拍了一些照片，就是认识的过程中。所以他在跟海里见面以后呢，他就是在那边帮他拍照的时候，不管怎么逼问他都没有破绽。去了他家，看到他画的画以后呢，突然就是自信心整个大受水就觉得说，哎、欸，他才是个真的艺术家，那我是一个假的，我是个赝品。所以他们两个就算相爱之后在一起。但是我刚刚不是讲那个海里，其实他是一个一直在自杀的人嘛。好、嗯，对，所以为什么海里来参加的活动，其实是他的心理医生策划这个活动，是他心理医生。希望海里找到喜欢的人。你说让他比较不会想死吗？没有，更狠，就是然后让海里假死啊，<哈>就是让他消失假死，以后看看别人的反应，然后才知道说哦，其实如果你死掉的话，你身边的人会很难过、很痛苦之类的。对，所以他就真的做了这件事情，以后那个汪上就很可怜。<笑>所以在海里看到他很失智的那个样子以后，他才就是终于打消真正自杀的念头了。然后结局就是他们就回去当他的战地记者，然后就海里跟着他这样子。就是这一对情侣，他其实在谈一些生死的内容了。嗯、就像是那个海里他消失的那段时间呢，另外一个角色就是刚刚我提到那个宇佐美启，他就有一段话说到说，希望有人会在我消失之后思念着我，就像心里突然破个洞一样。如果这就是证明自己活过的唯一证据，有多少人敢说自己真的活过呢？嗯，就是在谈一些生死观跟到底人活着的时候我应该要怎么做之类的话题。然后最后一个要讲一下的角色是那个菊田正，也就是那个海里的心理医生，就是他戏分其实不多，他看起来就是一个很斯文又有点忧郁变态的感觉
1: ，忧郁变态吗？
0: <笑>就是就是有点像那个、啊、斯文斯文型，不知道为什么就有一种变态感，不知道为什么。对，然后他其实看到后面你就知道，哎，其实他是一个双性恋，就是他的前男友跟女生劈腿，就是吵架的过程中就讲很多难听话，结果前男友自杀了，哦，然后医生就有很大的心理阴影嘛。然后后来是因为他的前男友跟旺尚其实长得有点像，所以就是旺尚他借由扮演他的前男友跟他讲了一番话。然后才解开医生的心结，可是我觉得这个设计有点，要说是有趣还是有点悲伤，这设定有点过分。就是旺尚在刚知道医生的前任是自杀过世的时候，他就一直在讲说什么很同情医生，就是觉得说被留下的人很可怜，只能一直念念不忘。嗯，就是他完全没想到说他之后也会经历这样的事情。<笑>就是他这部片其实。探讨很多东西，就是就是包括其他角色讲的内容，比如说性跟爱的关系啊，需要被需要、啊，然后有一个角色是以那种常常因为可怜就跟别人在一起的那种人，就是之类，就是很多种爱情观、啊，但是就是无法提那么多，就是先讲到这边。我觉得他剧情上唯一一个缺点就是他的结局是四对配对很干净这样。
1: 我、哦、说至少没有什么单独一个人就什么都没有配对的那
0: 对，完全没有人被落单。这件事情是有点不现实，唯一不现实的地方就是他后面配对的太好。好，我就简单稍微讲一下这部片的这部剧的特色嘛，或者是说看点。听起来好像是一个描写现实啊，很写实、很励志的故事，但是它完全就是一个喜剧。对，就是你如果把喜剧抽掉的话，应该会超无聊，就是从头到尾在讲道理。可是他就是用喜剧去包装，他的台词量很多，因为他有八个人嘛，每个人之间的对话是非常幽默的，就是有很多谐音嘛、冷笑话的那种梗，就是他们连他们之间括号也都是用谐音去取的，有很多那种。我觉得这件事情还蛮有趣，就是朋友间的惯用语，就是别人可能听不懂你们在讲什
1: 么，嗯
0: ，就是在他们之间对话很有趣，然后很多像喜剧短剧的桥段，就是你不会无聊。就是虽然他是在锁教，可是他是用喜剧的方式去讲。然后另外一个是说，你可以看到不同的角色在面对不同的人所展现出来的不同的样子。譬如说海里这个角色，他是最早就知道自己喜欢谁的人，所以他对喜欢的人跟对其他人的态度就差很多。进而就是同性之间也是，就是每个人聚在一起都有不同的化学反应呢、啊。他人物设定跟台词都写的很厉害。最后我要来稍微讲一下剧里面有两首歌，一首是主题曲，一首是插曲，两个我都非常喜欢。但是有趣的是，它两首都是英文老歌。
1: 英文老歌
0: ，对对，它都是选英文老歌来当它的。嗯，插曲是1988年手镯合唱团的《永恒的爱火》，这首也很好听。但是我要特别讲一下的是主题曲，我其实是就是为了这次要来聊这部剧，才去查它歌词到底在写三么。主题曲是1977年、e《Earth, Wind and Fire》一个美国乐团，我其实是原本没有没有听过，歌名叫《Fantasy》。我稍微念几句歌词：每个人的心中都有一座异次元，不管世界发生什么事，都谋杀不了他的幻想。当你坚持努力的时候，也不要停止想象，想象力就是你的保障，总是会有一丝火光带着你走下去。我然后我稍微引用一下那个我在网络上查这个歌的那个人，他解释这首歌，他说这首歌的本意是在说人的想象不受现实条件的限制，可以无限的宽广，而当你有了想象之后，更要用力的去实践它，那你就会知道什么叫做自由。我觉得就很符合他这部剧要主要讲的核心，就是为什么他要选这首主题曲，就是在讲一些。呃，人都要有所追求，有梦想，然后认真的活着，然后才能闪闪发亮。就是重点，就是你要怎么闪闪发亮。我自己看完觉得，哎、欸，他主要要讲这件事情、啊、其他的一些，包括我刚前面提的生死观或者其他爱情观，那就是比较额外啦。嗯，然后这部这部剧其实影响我很多、欸，哎，怎么说？国中的时候，我不是我国中的时候看的吗？然后那时候最喜欢的角色就是望次啊。因为我在国中的时候看就觉得，靠腰摄影师这个职业太酷了。<笑>就是他里面有演，就是他除了我刚刚讲，就是他喜欢透过提问来挖掘模特这一类的东西。然后他不是那个海里不见消失以后他，他然后他自信心受损，然后后来他又振作起来，他就是重新拿起他的相机，然后在路上那边街拍啊干嘛的。然后包括他拍模特跟他街拍，其实这部剧里面都有把他的照片修出来，你会觉、哦、得拍的真好之类的。而且他是，而且他是底片摄影哦、喔，他喜欢底片摄影，所以他连暗房都演到。嗯，对，就是我那时候在国中的时候看，就觉得这个职业太酷了。我那时候那个、欸、大学就是要填填志愿的时候，其实我是那种就是到上大学以前都不知道自己要干嘛的那种人。应
1: 该很多人都这样啊，就是顺着顺着自己念下去而、欸、对
0: ，就是我在填志愿的时候，我还想不起我自己要干嘛的时候
1: ，我就莫名其妙就是依
0: 照分数因为分数也不高哈，所以就是一到分数填了几个，好像填三个而已申请志源的样子，好像只填三个。然后填完以后，然后已经那个就是什么正取备选都出来了，想起来这件事情。什么事？就才才想起这部日剧，然后突然想说，哎、欸，我想当摄影师这样子。我记得好像是这样，就是我我现在脑海回想记忆，然后然后那个后来才把那个排到第一志愿。才把后，我们大学读那个传播相关的，嗯
1: ，
0: 影视相关才把它排到第一志愿，而且而且我那个是正取，然后另外两个是备取，所以我基本上就是已经选定我要去那个，哦<好>，虽然被家里阻止了一番，也不是阻止，就是稍微念了一下，想说为什么要把正取放第一个，对，但是因为就是对我是选的那个戏。就是我突突然回想起这这部日剧，我才想到说，哎、欸，摄影师这样子，哦。
1: 好，我差不多讲到这里。嗯，这么快啊？哎、欸，我觉得我讲很多哎、欸。<笑><笑>我原本以为你会讲更多、欸、所以召唤我是吧？没有结语，要怎么结语？就是就是我刚刚提到
0: ，喜欢他的喜剧的成分，人物设定，他有八个人。其实你即使拆开东西去拆开这些包装，去看他里面的。意义嘛，就是他谈论每个角色的，就是每个角色的设计都有他要讲的道理啊。其实，嘿，就是不管是刚刚讲生死的议题啊，或者是嗯，活着要闪闪发亮这样子的东西啊，嗯，有点算意励志啊，其实算励志，但是这个东西就有点像那个叫什么，就是我我们之前，嗯，我在评《铁达尼号》的时候给九分，对
1: ，好。
0: 然后我那时候说少的那一分是什么？少的那一分就是有点运气，运气就是刚好我就是没有太多的感悟或是体悟，嗯，这一类的东西。这个东西就是有点运，就是我刚刚说运气运气的，因为跟你的人生经历或者是你要能够感同身受或什么有关嘛。嗯，但这个这一部剧就是对，就是有打到我了，就这样讲讲。哦、所以有可能也不是每个人都会喜欢。<笑>这很难讲，对啊，这个很难讲
1: 。好啦，我差不多就到这里结束了。我记得你之前好像有推我看过，但我好像看不太下去。对啊，可能对啊，所以你看，你看，每个人就是不一样，嗯、没办法，我那个。但我我不知道为什么，因为他这个他这个模式有点像那个什么，就是 Netflix 上面不是有什么，有点像那什么恋爱公寓的那种感觉。嗯，对，因为他们是住在同一个公寓里面。对，然后就是，但是我看得下去节目，但不知道为什么我看不太下去这个日剧。我是我是不
0: 太知道你你不喜欢哪里啦，因为它嗯，因为它节奏也不慢啊，就是我刚刚讲它也是喜剧啊，所以我画不在来、啊。嗯，好，你要来讲你
1: 的吗？哦，我的是家族游戏。我后来实际上去查它资料，有点厉害，就是它的它其实是小说。改编成那个电视剧的，然后它最强的是，它其实已经被改成四个版本过。就是它，我看的是二零一三版的电视版本。然后其实它前面已经有三个版本了。一九八二年有一个电视版，然后一九八三年有电影版，然后又有一个电视版。我后来觉得它其实该怎么讲？整体上来讲，它其实算是一个在讲。霸凌的一个电视剧，我觉得它比较厉害的是，你一开始会不知道它其实是这种题材，你会看到很后面之后，就是几乎到了第九集，哎，甚至甚至是第十集的时候，你才知道它整部剧要表达的是什么。然后我觉得它里面那个什么男主角樱景祥，你应该知道吧？他是那个，他其实我觉得他其实蛮会演的。我那时候看这部的时候，他还蛮让我意外的，因为我对他的概念就是他是个艺人嘛，但我没有想到他演这个，我觉得他算是这部戏里面演的最好的角色，因为他在里面要像，我觉得蛮像一个神经病的、欸，就是他在里面的角色是一个心机，感觉心机很重的一个神经病，然后他是一个，他是这部剧的主角。然后，反正这部剧的剧情就是，他作为一个家庭教师，然后去到一个去到一个一家四口的家庭，然后要教里面的小儿子当，就是他还要当那个小儿子的家庭教师。然后他那个小儿子是已经就是因为被霸凌之后，他就在家里，然后就不去上课的那一种，反正。他。简单介绍一下他家里的家庭结构好了，爸爸算是那种中产企企业阶级的那种那种职员啦，就已经当到部长的那一种，然后也不好不坏，但薪水算还 OK。然后妈妈是家庭主妇，然后有两个儿子，大哥是那种资优生，然后弟弟就是那种。成绩很差的那种，然后再加上又被霸凌，然后就一直在家里窝着不出门的那一种。然后他那时候，我觉得他一开始登场还蛮厉害的，就是反正男主角一开始就跟他那个爸爸打赌，他跟爸爸打赌说他一个礼拜，应该说他爸爸跟他提出要求说让叫他一个礼拜让他的小儿子去学校上课。然后那个老师就就男主角就信誓旦旦的跟他讲说他五天就可以让他去上课，然后最后他真的是我觉得他厉害的是就是他真的让他去上课，然后虽然说方法用的蛮偏激的，然后你前面整个剧情看下来，光第一集你就会觉得这个老师非常的诡异，就是他感觉好像有什么秘密，他就是那种比较悬疑。但又有点黑色幽默的成分在的感觉，然后而且他会在那种很欢乐的气氛下，就是感觉老师好像是笑笑的讲，但是他他下一秒会突然就是突然变得脸变得很严肃，然后就看起来脸很恐怖的感觉。然后因为我这一次我之前是大一的时候看嘛看的嘛，然后。其实，我觉得就算是过了六年之后再来看，我依旧觉得它是一部还蛮神的剧。他把一个简单的故事拆解的非常的细，但是你不会觉得说很冗长，因为他每一部就是他每一集，因为他只有十集嘛。但是它十集里面，你都不会有那种觉得无聊的时候，就它是不断的在铺陈，然后不断的在堆叠。那些东西就是他，他告诉他可能用这件事情作为下一件事情的铺陈嘛，但是这件事情又是个爆点之类的，就是他有很多个情绪堆叠，可是是越叠越高的那一种，然后你会，你他会一直掉你的口味的感觉，因为你会不知道他在干嘛，就是你会很疑惑说他为什么做这件事，像他。像他不是让那个二儿子去，就是那个小儿子去上课嘛，但是在你觉得他是个好人的时候，他又跟霸凌他的那些人跟他讲说要怎么霸凌那个小儿子，然后你就觉得奇怪，他这个人就是刚开始给你的感受都是那种那种亦正亦邪的感觉。但我觉得他整部剧就是要就是给大家观念倒是蛮好的，虽然说我觉得是用比较偏激的方式来表达，因为它不是它不是就是我我刚刚讲的嘛，它就是一一部霸凌的日剧。可是我这样会不会直接好？我觉得就剧透好了，暴雷啊！因为这个，我觉得说实在，它神就是神在它后面的剧情，你前面真的会觉得说哦，它就是一部，因为你光看它的名字。家族游戏就是感觉好像是不知道就你不你不知道他这一部片的定位是什么，然后再加上你一开始看的时候，你会觉得这个老师很诡异，但是你说不出来他到底是到底是好人坏人，然后也不知道他到底要干嘛，然后再加上他跟这家人根本一开始什么关系都没有，然后你就更不知道他到底要干嘛。而且我觉得他最厉害的是他的剧情的穿插，因为他会穿插那个。那个老师的过去，然后跟现在，然后跟跟可能小儿子的过去啊，或者是老大的过去，或者是这一家人的过去什么之类，接的是蛮好的。因为有很多电影什么的，就是你有时候穿插过去，不是就会显得非常的杂乱，然后有时候会让观众看不太懂嘛。但是他这一部不太会，就是、他这一部，我觉得他穿插的时机都还蛮好的。我觉得他故事节奏也很好，就是我还蛮喜欢他的剧情，然后他的故事节奏。虽然说我觉得后面结局有点多啊，有点多是什么意思？就是有点多余吗？就是因为他那个大儿子啊，你知道那个吗？神木隆之介，不知道，反正也是演了很多电影电视剧，一个还蛮年轻的演员，然后。也是演的蛮好，但是重点是因为我觉得他跟殷景祥的对手戏，因为殷景祥演的太好，所以我觉得他他后面有一幕是，其实好像一到一到八集基本上都在铺垫，说他那那个老师到底要在这个家庭做什么事情，然后啊，铺陈，<成>对铺陈，然后你看到后来之后，你就会。明白说他前妻什么，像我刚刚讲的嘛，他不是让那个小孩去，就是让那个小儿子去上课嘛，但他同时又告诉那些霸凌的人应该要怎么霸凌他才会怕，然后，但是他另外一方面就是你知道他一直一直在做那种有点有点像是那种双面间谍的事情，嗯。就是你看他，他去告诉那些霸凌霸凌那个小儿子，然后怎么霸凌他嘛。但反面他又跑去跟小儿子讲说，就是他们如果在这样霸凌你的话，你应该要怎么去处理。然后在就是在小小儿子已经觉得很安逸，就是就是他已经他后来因为老师觉得他表现的不错，然后给他一个奖励，他就去帮他处理了霸凌的事情。但是霸凌的这件事情不是说。家长去处理，或是老师去处理就可以，就是大家就会真的变变你的好朋友的那一种。所以他他后来就是又做了一件事情，他要求那个小儿子办一个生日会，然后办了生日会之后，理所当然就是没有人去嘛。然后在那个小儿子很就是很伤心难过的时候，他又就是然后又给他支持。然后他后来小儿子就越来越进步嘛，后来就真的有交到朋友，然后成绩也进步了。我觉得他有演出一个比较好的地方是，是因为有很多霸凌的人，刚开始被霸凌完之后，不是就是就是我刚刚说的那个过程嘛，就是可能没有被霸凌，可是也没有朋友。然后他是后来慢慢交到朋友之后，他有演出一个我觉得蛮蛮好的地方是，就是霸凌的那一团里面。就是大家其实都觉得霸凌不好，但是有一个人就是比较偏偏就比较喜欢霸凌的那一种，然后其他人就开始觉得跟他玩好像不太好，然后就慢慢靠到小儿子那边去，就会出现很常见的就是那一个霸凌的人变成一个人了嘛，那其他人就变霸凌他。然后他有演出一个我觉得比较好的是，他后来有就是让那个小儿子就是。就是变成说，就是原谅所有人，然后，然后就一起当朋友的那个概念。但我觉得这个真的是要，就是他前面层层的铺垫，才可以有这个结果。那不然你突然让，就是突然原谅所有人，其实还蛮奇怪的。嗯。然后我觉得他中间这个铺陈就是还蛮好的。然后他那個大儿子的问题就是，因为他是一个超级自由生嘛。但他其实有一个很大的问题，是因为他压力很大，所以他会去投书，他会去书局投书，然后随身会携带那种美工刀，就是他会随身携带美工刀，然后刺那个刺破人家的轮胎。他是一个，就是他大儿子是一个非常表面的人，他整部就是其实主，我觉得其实主要角色是以男主角跟这两个儿子来做。因为爸爸跟妈妈其实有剧情，但是其实比较少。因为他他有点像是他把他把霸凌的角色，就像我们之前那个，我们之前写的那个什么气话使我，就是霸凌的那个气话案，就是不是要把那个被霸凌者、跟霸凌人，然后跟旁观者那些角色拆开嘛，然后他哥哥就是有点像是即将要变成霸凌者的那种人。就是一个资优生，然后拿过很多奖杯奖牌，然后非常顺遂的一个人。因为他就讲到说，他的老师之前有遇到一个人，就他老师有一个故事，算是一个小故事吧，就是导致为什么他会来做这件事情的一个故事，还蛮重要的故事。就是他以前也是老师，但是在他任教的那一所学校里面有另外一个老师，然后他是靠关系进去的，然后也是跟大家就是。感觉人人好，然后感觉是一个很好的老师的感觉，然后跟学生感情啊，跟家长啊，或者是跟学校老师感情也都很好的人。但是他无意间，就是男主角，他无意间发现奇怪，为什么他他们班上的有一个学生身上会有那种被殴打的那些痕迹？然后结果有一次无意中被他撞见，是那个老师在欺负那个学生，就是在殴打那个学生，而且还不止一个。是三个老师，然后他就是他那个老师是就是欺负学生的那个老师，就是跟他这个哥哥就是这个大哥是同一种人，就是一路上很顺遂，甚至他不觉得欺负别人是不对的，他是没有那种犯罪感的感觉，就他觉得做这种事情是很正常的。所以他来到这个家庭的原因就是他觉得他不能。让这个家庭的大儿子变成那种老师，应该说不能变成那种老师那种那种人，然后不能让不能让他这个小儿子变成他死就后来自杀死掉的那个学生一样。所以我觉得他的整个理由算是还蛮就是蛮完善的。后来就是因为大儿子一直怀疑这个老师的出身嘛，有去调查，所以你其实会看着我们。就是观众会一步一步看着看着这个大儿子去调查，然后慢慢的对这个老师越来越理解。然后他其实就是不是应该说他不是用不是用旁白来讲，也不是用那个，他就是真的依照剧情，然后让大家慢慢知道说这个老师的过去跟他为什么做这种事情。因为你一开始都会觉得说还蛮不合理的，后来才知道说他真的就是用这个老师是用他这个方式。算是在保护这个家里嘛，也是希望说他不要再有第二个那个，就是会霸凌人的老师出现，然后跟跟他在锻炼那个二儿子，就是让他不要成为说太善良，然后导致一直被欺负，最后自杀的一个人。就是我觉得他整部片、整部日剧的，我觉得算是意义蛮深的一部片悬疑的方式去讲，对。因为他前面就是都什么事情都不告诉你，只告诉你说一个老师，就是男主角，他到了一个看似好像很美好的家庭，然后去任教这样子。然后其实他中间就会挖出什么，像你看我刚刚说的大儿子，他其实成绩好，但是他会偷东西，然后他会就是他会释放压力的方法是一些什么偷东西啊，然后刺破人家轮胎啊，什么什么的。二儿子就是也是就是被霸凌嘛，然后就就不出门。我觉得他妈妈跟爸爸的原因比较小，但是他他整个有点像是那个老师，就是男主角，他有点像是改造这个家庭的感觉。因为妈妈跟爸爸，尤其是爸爸，爸爸是完全不管家庭的那种丈夫，儿子成绩下降，他只会骂妈妈的那一种。然后妈妈是那一种，就是以前是千金小姐。然后现在变成家庭主妇之后，儿子他们两个都长大了嘛，然后就被儿子无视，然后又被丈夫无视，然后觉得家庭关系很无力的一个妈妈这样子，然后久而久之之后，妈妈其实也不太管儿子，都是管表面表面一点的东西，她更在乎的可能是什么被邻居闲言闲语啊什么的，其实家族。里面的一家四口都有问题，然后其实你从第一集就可以慢慢看出来懂一些东西了。那个老师是个催化剂，他把他们家庭的关系，就是每个人每个人的问题，有透过一点点小动作啊，把它放大，然后导导致他们的那个严重程度变高，然后最后来个家庭破碎。我觉得他这个是还蛮偏激的、啊，就是他处理他处理事情的方式是蛮偏激的，但是我觉得后来是算是起到一个很好的效果，等于是用他摧毁这个家庭，然后让他们重生的方式来就是挽救这个家庭。
0: 嗯
1: ，因为他们前面就是大家都活得很表面嘛，虽然是一家人，但是感觉又好像是住在一起的四个陌生人的感觉。是到最后，就是所有事情爆发之后，他们全部就是都讲开，然后，然后互相帮忙之后，就是才才感觉真的是一个家庭的、啊、感觉。我觉得优点是他的角色设定跟剧情编排还有节奏非常的好，你不会有觉得说你就算看了十集，然后每集大概都差不多一个小时，你不会有觉得说有真的有到一个小时那么久，你就觉得好像很快就结束了。有点可惜的是，我觉得小儿子演的不是很好，就我看他，我看他的演技会非常的别扭。是小孩子吗？是小孩子。其实我也不是看得很惯那个大儿子的演技，虽然说他演了还蛮多戏的，但是可能因为他在里面演的是一个蛮讨厌的人，就是一个非常自以为是的大儿子嘛，所以就是。我不是很喜欢他，可能是因为这个原因，所以我没有很喜欢他。对，我觉得他算是我看过的霸凌题材里面，算是我觉得算是蛮好的一部片了。就是霸凌这个题材不是很常会被拍成电视剧或者是电影之类的吗？然后我觉得这一部算是我看过，我有生以来看过到现在我都还觉得很神的一部片。不过我,
0: 我其实没有看过什么霸凌的题
1: 材，我觉得霸凌的题材很就是演来演去，其实不外乎就是什么被霸凌之后，主角哎、欸、就是被霸凌的那一个可能不小心杀了霸凌他的人，或者是被霸凌的那一个就直接去自杀，然后再來接下来的调查或者是什么，就是很不外乎都是这种剧情，可是很少有这种是从头到尾他教你怎么做的感觉。就是你看他，他既既教了那个被霸凌的小孩，就是该怎么处理被霸凌这件事情，也不是说表面上处理完就真的结束了，而是他还教你说，你之后在其他地方遇到这种事情，你还能怎么做？他有点像是，就是让你变得更强大的感觉，不会像是说他帮你处理完这次事情就结束了，而是他他教你的是，你以后再遇到这种事情，你会怎么处理？他会教给你处理方式啊，我觉得算是还不错。这也是你最喜欢的日剧吗？我只有印象，说我到现在好像每次，每次有人问我要看日剧看什么，我还是我只会推这一部。诶。跟我差不多，<笑><笑>因为我觉得他真的是蛮好的，而且因为你看了也不会无聊，是因为他又有点黑色幽默在里面。然后它又有点悬疑，所以你整部剧看的时间，你有时候就在那边猜猜猜，然后有时候又觉得还蛮好笑的，就是它不会让你有无聊的时间。然后再加上是这种题材，但是它不会，就是它不让你无聊啊。它因为通常这种题材其实说实在的，有时候看起来会蛮闷的，可是它这个不会有这种感觉
0: 。可是大部分这种都是做悬疑，没错啊
1: 。对啊，对啊，对啊，嗯。可是，因为他这部的悬疑的部分是在那个老师的背景，而不是在，而不是在就是他那个小儿子被霸凌上面，也不是在那个大儿子的一些做事情各个方面这样子，他是只有悬疑在那个老师的背景而已，所以我觉得算是还不错哎，而且他有点像是那种多条线并进。该怎么讲？他每个事情都做一点，做一点，做一点，然后，然后就是四条线一起一起前进的感觉。因为我不是说他们家有四个人嘛，然后那个老师就是每条线都弄一点，然后，所以基本上每条线每一集基本上都有点前进的感觉，所以不会说什么太突然之类的。所以我是蛮推这一步的。我觉得这一步真的是不愧为什么会就是。他为什么会被改编？改编了四次翻拍也是蛮厉害的，因为他剧本本身跟角色设定本就很厉害
0: 。好了，所以我们今天就是推荐了两部日剧，有兴趣的可以去找来看。我刚刚提的是《交换恋人》这部日剧，你的是《家族游戏》。嗯，好，那我们今天的内容就到这边。我是班尼，我是大雄，谢谢大家的收听，下次再见，拜拜。
1: 拜拜。Bye bye.